0: êxodo 14 verso 10 quando o faraó se aproximava os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios marchavam atrás deles pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto Por que nos fizeste isto tirando-nos do Egito não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Tremenda essa palavra, não é? Por que essa expressão e vós vos calareis? Já parou para pensar nisso? É porque o povo estava com tanto medo do que estava acontecendo que começou a surgir no meio da multidão, murmuração. Começou a vir um sentimento dentro do coração, dizendo assim, puxa vida, era melhor ser escravo do que tentar a liberdade e morrer nesse lugar. Essas ideias malucas que vieram chegando, dizendo do poder de Deus, de libertação, de promessas, que o profeta Moisés trouxe, só está criando confusão no meio da gente. Porque olha só, nós estamos num beco sem saída, o um mar vermelho atrás deles, não é? e o exército de faraó chegando para matá-los. E é justamente nesse contexto que Deus vai usar, mais uma vez, para revelar a sua glória, o seu poder, a sua soberania, e uma coisa tremenda sobre o caminhar da fé. É que a batalha que nós lutamos cada dia não é nossa, é de Deus. E não se vence com a nossa estratégia, nem com as nossas mãos, mas é Deus que se manifesta em glória no meio do seu povo. Eu creio que uma das coisas mais difíceis no meio do caminhar da fé tem a ver com o tempo. Porque pela fé nós antevemos coisas que Deus nos promete que fará. Por exemplo, no caso desse povo a promessa era, olha, vocês vão sair do Egito e eu vou dar para vocês uma terra que manda leite e mel e estou levando vocês a essa terra prometida eu sou com vocês e esse é o contexto a promessa de Deus e de repente eles começam a viver nessa dinâmica da fé e a promessa de Deus parece que começa a se cumprir na vida deles e eles estão aguardando alguma coisa e vários momentos diferentes acontecem na vida deles primeiro momento quando Moisés chega e eles se animam nas promessas de Deus, mas logo desanimam com a opressão de faraó mandando cortar a palha e fazer o tijolo que antes eles só faziam o tijolo agora tinham que sair mais cedo para cortar a palha eles diziam, olha Moisés, você está atrapalhando a nossa vida. Mas aí veio a mão forte de Deus nas pragas do Egito. E eles disseram assim, olha que coisa tremenda, as promessas de Deus estão se cumprindo de novo. E quando eles saem do Egito correndo, e o povo dizia, vai embora, vai embora, vai embora logo. E ainda pegavam coisas preciosas e davam para eles e diziam, vai embora, adoro o teu Deus. Porque nós não queremos ver mais desgraça acontecendo nessa terra? Porque eles sabiam que Deus era com eles. E quando eles estão nesse auge de vitória, olhando para trás e dizendo assim, olha, as promessas de Deus estão acontecendo. Que coisa tremenda. Eles se veem num beco sem saída, mar vermelho ali diante deles, e o exército do inimigo pronto a destruí-los. E mais uma vez o coração do povo está quebrantado e uma série de dúvidas vem dentro da alma como é difícil a gente lidar com a fé no meio do tempo com os movimentos da dinâmica do tempo na nossa vida e quando eu leio esse texto eu descubro alguns tempos diferentes de Deus com relação a aqueles que caminham pela fé e eu queria compartilhar com você como é que a gente deve agir em cada um desses tempos diferentes de Deus na jornada da fé como é que funciona essa batalha que a gente está vivendo dia a dia mas que tem momentos diferentes, tem circunstâncias diferentes, tem apelos diferentes e que Deus espera pela fé uma ação diferente, como é que funciona isso, quando olha para esse texto nos versos 10 a 14 que nós lemos, eu encontro um tempo de espera, quando a gente tem promessas de Deus, e a gente caminha na obediência daquilo que é ordem do Senhor, porque cremos nessas promessas, se você ler o capítulo 14 todo, você vai perceber que eles estavam naquele beco sem saída, porque Deus os havia mandado para lá, literalmente, se você olhar lá o versículo 1, você vai encontrar isso, Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que se voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-sefom. Na frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Quem escolheu estrategicamente aquele lugar foi Deus. Então você pode imaginar, poxa vida, Deus, só me coloca nesse lugar aqui, que não tem para onde fugir. E agora vem o exército, será que o senhor não sabia que o exército tava, ia chegar por, pela, pela retaguarda? E que a gente não tem saída agora? Ô oh, senhor, que tipo de estratégia é essa? Onde o senhor está? O que está que acontecendo? E se você olhar a visão que esse povo tinha, à medida em que as coisas estavam acontecendo, essa visão vem do verso 10. Eles só podiam perceber que o exército inimigo vinha chegando, chegando, chegando e nada. Parece que nada poderia detê-lo. E a única coisa que eles tinham era a promessa de Deus. A promessa de que Deus tinha um plano para eles estarem naquele lugar, que ele tinha um projeto para aquela hora e que ele lutaria a batalha deles. Você já se viu num beco sem saída assim? Em que Deus diz assim, olha, você vai tomar tal atitude e você pela fé toma aquela atitude, tá? Pela fé, sei lá qual é a atitude, uma atitude moral, uma atitude espiritual, uma atitude familiar, uma atitude profissional e de repente você se coloca numa posição de tremenda desvantagem porque aquele lugar você sabe que Deus o colocou ali e você tem as promessas de Deus, que Ele é contigo, que Ele vai lutar a sua batalha, e você se colocou aqui nessa posição pela fé, e de repente você começa a olhar a sua volta, e parece que está dando tudo errado. Já aconteceu? Já? Eu já, ó, já aconteceu comigo. Já aconteceu cada situação. E sabe como é que funciona o nosso coração, nesse tempo que eu vou chamar de tempo de espera? Nosso coração é parecido com aquele do povo uma série de perguntas começam a vir dentro da nossa alma. E uma das fortes e tremendas perguntas que vem dentro do nosso coração nesse tempo da espera é Senhor, onde o Senhor está enquanto o inimigo nos assola? Onde o Senhor está enquanto o exército de faraó está encurralando a gente e não tem saída? O que o Senhor está fazendo assistindo tudo isso e parece que o senhor não tem nada a ver com isso. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu não sei se você está vivendo o seu tempo de espera, onde promessas de Deus têm sido colocadas para você e você, por causa dessas promessas, tem agido como tem agido e tem se colocado na posição que tem se colocado. E talvez o sentimento do seu coração seja parecido com o do povo. Mas eu quero dizer para você que no tempo da espera, Deus tem um requerimento. Ele deseja que nós permaneçamos firmes nas promessas dele tem um hino que a gente gosta de cantar que diz, né? firme nas promessas de Jesus sim, firme né? por quê? porque queridos, no tempo de espera a única segurança que temos são as promessas daquele que não pode mentir porque ele não é homem para mentir ele é o Deus vivo, todo poderoso. E uma palavra de Deus para mim é mais poderosa do que qualquer exército que se coloque ao seu redor. Porque foi pela palavra de Deus que o mundo foi criado, que o universo foi criado. Foi a palavra do seu poder que fez com que viesse a existência do nada todas as coisas. É palavra do Senhor. E isso basta. E é por isso que quando o povo está angustiado, levanta-se Moisés e dá essa palavra de ordem dos versículos 13 e 14 Moisés porém disse ao povo não temais estai quietos e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará porque aos egípcios que hoje viste nunca mais tornareis a ver o Senhor pelejará por vós e vos calareis sabe onde Deus está? enquanto o inimigo prepara todas essas coisas eu vou dizer para você onde ele está ele continua assentado no seu trono soberano no controle de todas as coisas ele nunca deixou de ter o controle de todas as coisas e nunca deixará de ter o controle de todas as coisas e ainda que o inimigo se levante e arme todas as estratégias do mal ao redor ele continua sentado no seu trono, exercendo poder e autoridade. E eu queria dar uma ilustração para você disso. Uma das coisas que mais impressiona o meu coração com relação a essa verdade bíblica do tempo da espera tem a ver com a morte do Senhor Jesus. Você pode imaginar o coração dos discípulos quando Jesus foi preso? Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos dizer que Jesus está aqui no meio do seu povo, aqui com você e de repente chegam os soldados romanos e o levam para ser julgado e dentro do meu coração e do seu coração com certeza haveria um desejo Senhor, livra o teu filho do mal Senhor, livra o teu filho desse julgamento Senhor, livra o teu filho você não oraria assim? eu oraria assim naturalmente, até pelo apego de todas as coisas e aí então Jesus é preso é julgado, é condenado e eu posso imaginar aquele dia em que ele vai levando a cruz sobre os seus ombros até o um monte chamado Caveira, o Gálgota. E eu posso imaginar alguns crentes no Senhor Jesus, alguns dos seus discípulos amados, seguindo de longe porque eles estavam morrendo de medo, que eles também fossem presos e fossem mortos. E quem sabe eles continuassem a orar, ó oh, pai, olha para o teu filho e tem misericórdia dele. Os inimigos estão vencendo. Onde está o Senhor? você pode imaginar as pessoas aos, ao pé da cruz de Jesus dizendo escuta, se tu és o filho de Deus desce da cruz desce logo e ele dizendo Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste você está lá ao pé da cruz ouvindo e você diz assim, Deus onde o senhor está? onde o senhor está? onde o senhor está? o que está acontecendo? eu não estou entendendo Jesus está na cruz agora e você vê o último suspiro dele, e ele morre. Você pode imaginar aqueles dois do caminho de Maús indo embora, completamente desanimados e tristes, dizendo, ah, aquele em quem nós tínhamos colocado a esperança, morreu. Acabou. Mas sabe o que chama a minha atenção? É um texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, e esse texto diz uma coisa tremenda, a cruz não foi um acidente, a morte de Jesus não estava fora do plano, Deus continuava sentado no trono enquanto o inimigo achava que estava ganhando a batalha mas Deus estava lutando ao maior de todas as batalhas e venceu lá em 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer uma coisa assim se os principados e potestades conhecessem o poder e a sabedoria de Deus e o plano de Deus para a salvação dos homens nunca teriam crucificado a Jesus e sabe o que eu vejo? eu vejo a mesma história de êxodo acontecendo Deus diz assim, fica frio na linguagem de hoje, né? fica frio fica aí, né? fica aí tranquilo, eu estou no controle eu sei o que eu estou fazendo, deixa vir deixa vir, é isso mesmo que eu quero e aí o inimigo na cruz, e os inimigos naquele tempo chegando, apertando e o Senhor tinha um plano e ele estava no controle desse plano no caso de Jesus, o plano dele era ressurreição e ao terceiro dia o Senhor Jesus foi ressurreto dentre os mortos, trouxe aquelas chaves tremendas da morte e do inferno nas suas mãos. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que ele derrotou o um inimigo de uma vez por todas, a ponto de que o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, é poderoso para me livrar, me perdoar, me salvar. E é por isso que há salvação em Cristo. Onde estava Deus? ele continuava no seu trono de glória e no controle do seu plano nos mínimos detalhes sabe onde está Deus quando você está vivendo o tempo da sua espera ele continua no trono da glória dele do poder dele da soberania dele no controle do plano que ele preparou perfeito para tua vida e não tem uma vírgula e não tem um acidente porque ele previu todas as coisas e está no controle para a benção da nossa vida. Por isso, no tempo de espera, o que Deus espera de nós, o que Deus deseja de nós, é que estejamos firmes. Se você está vivendo um tempo de espera, seja ele qual for, traz à tua mente, traz ao teu coração as promessas do Senhor Jesus. Traz à tua memória aquilo que Deus te disse. Creia nessa palavra. Ore esta palavra a Deus, dizendo, Senhor, tu disseste isto, e isto eu creio, e nisto eu confio, e na base da fé, nestas tuas palavras, eu continuo aqui. Meu coração está morrendo de medo, eu estou desesperado, mas eu estou aqui no beco sem saída, porque o Senhor mandou. Não vou sair enquanto o Senhor não mandar. Estou aqui, Senhor. Estou aguardando o teu livramento, que o Senhor batalhe essa batalha por mim e isso é andar pela fé no tempo da espera nem sempre as coisas vão acontecer num piscar de olhos nem sempre a vitória virá imediatamente mas o importante é que estejamos no lugar certo no lugar em que Deus mandou sob a graça dele em obediência a ele crendo que ele é soberano e está no controle de todas as coisas você está nesse lugar? Não foge do beco sem saída, porque ali é o lugar da vitória. Quer um exemplo disso? Deus tinha um plano para Abraão. Deus tinha um propósito para a vida dele. E ele precisava aprender a caminhar pela fé. E ele deu passos tremendos de fé. Mas houve algumas vezes em que ele saiu do lugar que Deus queria. A Bíblia diz que ele caminhava por fé e construía altares pela terra à medida em que ele passava pelos lugares. Mas há uma ocasião em que ele não constrói altares, porque ele sai da terra prometida, do lugar que Deus queria, e vai para o Egito, porque ele imagina que vai passar fome, vai passar dificuldades naquele lugar que Deus lhe havia mandado estar. E Deus tem que chacoalhar a vida de Abraão outra vez para dizer, volta para aquele lugar, que parece um beco sem saída, mas aquele lugar é o lugar da minha bênção é o lugar da minha promessa e eu nunca deixei de estar assentado no trono no controle de todas as coisas eu não sei o que está acontecendo na tua vida mas se esse é o tempo da espera na tua vida se esse é o momento que Deus quem sabe ainda não começou a realizar os milagres que Ele prometeu mas que Ele está trabalhando com você trabalhando no teu coração eu quero dizer para você fica no lugar que Deus mandou há um trecho tremendo na Bíblia Isaías 30, 15 diz assim o Senhor eterno, Santo Deus de Israel diz ao seu povo se voltarem para mim e ficarem calmos vocês serão salvos fiquem tranquilos e confiem em mim e eu lhes darei a vitória mas vocês não quiseram fazer o que eu disse pode ficar no beco sem saída continua aí se Deus te mandou, fica porque esse é o lugar que Deus vai fazer coisas tremendas permaneça firme no lugar que Deus te mandou existe um outro tempo de Deus nessa história e é interessante essa dinâmica de Deus um é o tempo da espera eu tenho promessas e Deus não quer que eu faça nada que eu aguarde naquele lugar aquilo que Deus deseja fazer mas existe um segundo tempo Moisés está lá o exército está chegando o povo está em angústia de coração. Diz a Bíblia que todo o povo começou a orar. Você já viu que a gente é assim, né? A gente está pedindo a Deus o que Ele já prometeu. Diz assim, Senhor, tem misericórdia, manda a salvação. E diz, filho, eu já falei que eu vou salvar. Ai, Senhor, manda a salvação de novo então, Senhor, porque não dá. né? O exército está chegando. e diz, filho, fica tranquilo, fica calmo, eu estou no controle, estou aqui eu estou no controle, eu já falei que eu vou te salvar não é você, não sou eu? eu me vejo assim algumas vezes né? que coisa, Deus já prometeu Deus já falou, mas esse é o nosso coração e está nesse contexto e então Deus diz o seguinte para Moisés, Moisés o que, é que você está orando aí? agora é tempo de marchar e esse é um segundo tempo na dinâmica da fé há um tempo em que a gente espera as coisas de Deus mas um tempo, há um tempo em que Deus diz vai eu sou contigo, vai, marcha, dê passos concretos de fé. Versos 15 e 18 diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles e glorificar-me-ei em faraó e em todo o seu exército nos seus carros e nos seus cavaleiros e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando me tiver glorificado em faraó nos seus carros e nos seus cavaleiros e em dado momento Deus dá ele que está sentado no trono uma voz de comando e ele diz vai diga ao povo que marcha Vá na direção da benção e é interessante perceber que quando Deus dá essa ordem não significa que os caminhos todos estejam abertos e Deus naquela autoridade naquela simplicidade de quem vê todas as coisas assim mas está reclamando o que? pega a tua vara a vara em que eu tenho feito sinais e maravilhos estende a tua vara na direção daquele mar e vai porque eu vou abrir esse mar pelo meio e não somente vou abrir o mar pelo meio como vou fazer com que o inimigo vá atrás de você. E mais, eu vou destruir o inimigo para que todo mundo saiba que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Andar na terra seca, no mar, não é uma coisa que vai acontecer pronta e bonita. Quando Deus nos diz para marchar, muitas vezes nós vamos ver a fúria do mar diante de nós. A Bíblia diz que durante toda aquela noite o vento soprou forte. E eu posso imaginar naquela manhã quando Deus disse para Moisés, Moisés estende a vara e marcha. Ele olhou para aquele mar, aquele mar estava furioso, encapelado. E ele não sabia se tinha mais medo do exército que estava atrás ou do mar que estava na frente. Você já viu o mar na ressaca? As ondas batendo, aquele vento forte, soprando. Mas até o vento estava no plano de Deus, porque aquele vento que ia fender pelo poder de Deus o mar e abrir as colunas de água, e eles iam passar pelo meio. Deus estava nesse negócio. Só que quando Deus nos diz para marchar, não tem caminho pronto. Eu vou ter que dar um passo de cada vez, outra vez, crendo na promessa, crendo que ele está sentado no trono crendo que Ele está no controle de todas as coisas, e só o que mudou entre o tempo da espera e o tempo da marcha, a única coisa que mudou é que agora eu estou em movimento, mas eu tenho que continuar marchando pela fé. A mesma fé que me colocou no banco sem saída. Sabe o que acontece nessa história e mexe com o meu coração? É que muitas vezes, quando Deus diz para a gente, marche isso na prática significa dar passos concretos de fé, tomar atitudes correspondentes à fé que temos diante das promessas que Deus nos deu. E às vezes nós temos que nos expor mais ainda diante dessas promessas e diante dessa crença. É interessante perceber como o nosso coração funciona quando Deus diz, Marte, a gente não estava no beco sem saída a gente não estava reclamando que o lugar era um beco sem saída a gente estava dizendo que aquele lugar era o pior lugar que podia existir na face da terra para a gente estar a gente estava dizendo, Deus, onde é que o senhor está aí quando Deus diz assim, levanta e marcha você diz assim, agora eu não quero sair daqui porque por enquanto o inimigo não chegou então eu estou me sentindo relativamente seguro no meu beco sem saída, mas não é meio esquisita a cabeça da gente, mas não é exatamente assim que a gente age eu estou lá e não entendo que eu só estou seguro no beco sem saída porque Deus está ali no controle comigo. E que se eu ficar no beco sem saída, sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, eu estou perdido mesmo como eu imaginava. E por isso é que muita gente tem perdido bênçãos tremendas de Deus. Na dinâmica da fé existe um tempo de espera, mas na dinâmica da fé existe um tempo de ação, quando eu tenho que tomar atitudes. Quando eu olho para aquilo que aconteceu com esse mesmo povo, eles estavam já na beira, na porta da terra prometida. Os espias entraram, viram toda a terra, viram que todas as promessas de Deus eram verdadeiras, mas eles viram gigantes. E voltaram dizendo, olha, é tudo verdade, está aqui o cacho de uva maior que a gente já viu na face da terra, está aqui, essa terra é boa, mana leite, Deus, leite e mel, como Deus falou que manava. Mas tem gigantes lá. E aí eles olham para o deserto e dizem estamos no beco sem saída porque o deserto é ruim de viver mas naquela terra nós vamos morrer. E Deus diz, marcha! E eles dizem, não, não podemos marchar porque tem gigantes nessa terra. Nós preferimos ficar no deserto no beco sem saída de novo do que dar o passo de fé. E Deus diz assim, tá bom então fica o resto da tua vida no beco sem saída. Eu vou continuar mandando maná eu vou continuar mandando as cordonizes eu vou continuar mandando a água que brota da rocha mas você não vai entrar na herança que eu prometi porque você não quer dar o passo concreto de fé sabe, na caminhada da fé há um tempo em que a gente vai ter que concretizar essa fé e tomar atitudes mesmo quando os caminhos não estão abertos e essa vara estendida de Moisés ela era o símbolo só um símbolo do que Deus queria fazer pelo seu poder na vida do seu povo. Sabe como é que isso funciona na prática, na minha vida e na tua vida? Às vezes Deus fala ao meu coração, olha, está na hora, ou no seu coração, está na hora de tomar um compromisso sério com Jesus, está na hora de deixar Ele ser Senhor da tua vida. Você sabe de tudo quanto eu faço e tenho feito. Você crê nisso mas agora está na hora de você se expor e dizer que você está assumindo esse compromisso sério com Jesus. Diante de todas as pessoas. Você sabe que tem muita gente que não se batiza ou não assume o compromisso do batismo porque tem medo da reação das pessoas que ele ama. Sabia disso? Mas perdem bênçãos porque não creem que Deus continua no controle quando a gente tem que marchar. Olha só o que o Evangelho de João diz, João 12, 42 e 43, diz assim, contudo muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Havia uma multidão que cria em Jesus, nos tempos de Jesus, que entendia que ele era o Messias, mas perderam a bênção de serem discípulos de Jesus. Perderam a bênção de estar naquele barquinho quando o mar... Foi acalmado pela palavra dele. Perderam a bênção. Perderam a bênção de ver a multiplicação dos pães. Perderam a bênção de poder participar da visão dos cegos. Eles perderam a bênção de serem enviados por toda a terra como pessoas cheias da graça de Deus. Perderam a bênção de receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Sabe por quê? Porque apesar de crerem, não tinham coragem de dar passos de fé na dinâmica da fé existe um tempo de espera, onde Deus às vezes nos coloca numa situação que a gente diz, opa, o que está acontecendo? Mas existe um tempo que Deus diz assim, olha, anda comigo, anda comigo, que enquanto você estiver andando comigo, eu vou fazer coisas tremendas acontecerem. E assim é pela fé. Olha o que aconteceu na história. Chega um dia Josué, ele está morrendo de medo. Já pensou em substituir um Moisés? Ele está morrendo de medo e Deus diz assim, olha, eu sou contigo vou te abençoar, e nesse dia o respeito do povo por você vai ser igual ao de Moisés. Ele diz não dá. Não tem jeito. Ele diz dá sim. Você vai fazer o seguinte, você vai preparar todo o povo, está ali o Rio Jordão, a cheia do Rio Jordão, e você vai atravessar o Rio Jordão a pé enxuto. Ele diz, Senhor, eu já vi isso acontecer com Moisés lá esse dia aqui no mar, mas comigo? <risos> não, eu não sou Moisés vai, então ele faz tudo direitinho como Deus manda ele prepara o povo, ele diz, olha vocês precisam se santificar, porque a partir de amanhã, Deus vai fazer maravilhas no meio de nós, e ele prega aquela mensagem, um sermão poderoso, olha, santifiquem-se porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de nós, e está todo mundo se preparando e aí então Deus diz, Deus diz o seguinte para Josué Josué, faz o seguinte, você vai na frente do povo, entra no rio e à medida em que você e os sacerdotes que estão na frente do povo forem pisando na água eu vou abrir o rio Jordão e lembra que eu falei que quando a gente dá passos de fé o caminho não está pronto? a nossa fé vai criar o caminho olha, eu acho que Josué teve uma dor de estômago eu sinto, não sei se é verdade a Bíblia não fala, mas eu acho que ele teve uma dor de estômago já pensou está na frente do povo todo né? carregando a arca os sacerdotes ele vai na frente e aí, então, ele diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Né? E ele põe o pé na água. Sabe o que acontece? O pé afunda na lama. E ele põe o segundo pé. E ele continua afundando na lama. E ele põe, terceira, quarto passo, quinto passo. E a Bíblia diz o seguinte, que à medida que eles vão entrando na água, a água vai baixando devagarinho. E quando eles estão caminhando, mais ou menos, os sacerdotes e Josué, na direção do meio do rio, a água seca. Eu posso imaginar o povo olhando e alguns dizendo: Ih, esse nosso novo líder, ó, funciona não, não dá certo, está complicado. Mas sabe o que a Bíblia diz? A 20 quilômetros daquele lugar. Pensa nisso. Na hora que Josué colocou o pé sobre a água, a 20 quilômetros daquele lugar, o Senhor colocou a mão sobre o rio e segurou as águas. E sabe qual foi o tempo daquela caminhada? Foi o tempo da água do rio escorrer pelos 20 quilômetros e secar. E a gente vê a grandeza de Deus. Por que 20 quilômetros? Porque o rio, quando a gente segura e faz um dique, ele se espalha. E Deus, na sua, no seu amor e na sua proteção, deu 20 quilômetros de refúgio para que a água não chegasse no seu povo. Ele continua no controle enquanto você marcha pela fé. Quando eu olho, por exemplo, para Sadraque, Mesaque e Abidinegro, eles estão ali e recebem uma ordem. Eles estão no beco sem saída por causa da fé. E eles recebem uma ordem, vocês têm que adorar alguma coisa que não é Deus. Está aqui uma estátua, vocês vão se curvar, vão fazer oração para essa estátua, vão pedir que haja misericórdia vinda dessa estátua. Ele diz, não, só tem um Deus vive verdadeiro, eu vou orar para o um único Deus vive verdadeiro, não posso fazer isso. E eles dizem, olha, se você não fizer isso, tem um decreto do rei, você vai ser morto e nós vamos jogar você na fornalha de fogo. Ele diz assim, olha, nós cremos, eles dizem, nós cremos que se Deus quiser, vocês podem até jogar-nos na, na fornalha e Ele pode nos livrar dela, mas se for necessário morrer para glorificar o nome do Senhor, nós estamos prontos para isso. Não tem problema. E aí eles mantêm a posição e marcham na direção da sua fé. E a Bíblia diz que a fornalha foi aquecida e aqueles homens são lançados. Não tem caminho pronto quando a gente anda pela fé. E eles estão no meio da fornalha porque fizeram e deram os passos de fé que Deus mandou que eles dessem. Mas eles não estavam sozinhos, estava ali o anjo do Senhor, andando com eles. E o rei dizia, não foram três os que nós lançamos? Porque eu vejo quatro. O que é está que acontecendo? Não foram três? Parece que nem a roupa pegou fogo. O que é está que acontecendo? Agora eu vejo quatro. E ele diz, moços, se vocês estão vivos, estão me ouvindo, saiam da fornalha. E ele sai. E diz a Bíblia que não tinha nem cheiro de fumaça mas por que o anjo do Senhor estava aqui conosco querido quando a gente dá passos de fé aí é a batalha do Senhor na nossa vida por que, que Deus tem que lutar a tua batalha? uma batalha que não foi ele que criou e que muitas vezes foi construída pelo teu próprio pecado a Bíblia diz do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados sabe quando Deus luta a batalha? é quando nós andamos pela fé nesta vida. Ou estamos aguardando as promessas de Deus, ou estamos marchando em direção a elas pela fé. E quando marchamos pela fé, os caminhos não estão abertos. Mas eles vão se abrir à medida em que dermos os passos de fé. Milagres vão acontecer. Coisas tremendas da graça virão. O poder do Espírito Santo há de se derramar, porque Ele é fiel. Ele é fiel e Ele continua sentado no seu trono de glória e Ele continua no controle de todas as coisas e o seu plano perfeito vai acontecer. Quando Deus nos manda marchar, é o tempo de arriscarmos a, seg... a... a aparente segurança ou a segurança verdadeira provida pelo próprio Deus no beco sem saída e ousarmos um novo passo de fé. Na dinâmica de Deus na sua vida, Quais são os passos de fé que Ele está esperando que você tome? Quem sabe é um passo de um compromisso sério com Jesus, de assumir que Ele é Senhor absoluto da tua vida. Quem sabe é um passo de você deixar Deus usar os dons do Espírito que Ele derramou sobre a tua vida para a glória dEle. Quem sabe o um passo de, de verdade, colocá-la em primeiro e absoluto lugar. Quem sabe o um passo de uma ética profissional que transcende a aparente ética da sua empresa e dizer Jesus é dono do meu negócio eu vou honrá-lo no meu negócio ainda que todo mundo diga que você é maluco quem sabe quem sabe o passo de crer que o Senhor é quem sustenta a tua vida e consagrar o Senhor os seus dízimos e as suas ofertas sem temor porque ele é dono e é ele que sustenta eu não sei qual é o passo de fé porque essa é uma dinâmica do Espírito Santo de Deus, e a gente está em cada um de nós estamos em momentos diferentes da vida mas eu sei que a espera não dura para sempre e que há momentos em que a gente vai ter que dar passos de fé, e a gente dá esses passos em nome do Senhor Jesus crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas terceiro momento ou tempo dessa batalha vai acontecer em seguida, eles passam pelo mar aberto, a pé enxuto, diz a Bíblia, e chegam do outro lado. E Mais uma vez a cena que eles veem é uma cena de angústia. Quem vem atrás deles? Quem? O inimigo, os egípcios estão andando atrás deles. E parece que todo o poderio bélico do mundo está entrando naquele mar seco, né? naquela terra seca preparada por Deus. E eles estão do outro lado. E Deus diz assim para eles, assistam o que eu vou fazer e sabe eu quero dizer para você que quando a gente anda pela fé as coisas que vão acontecer não são fruto da nossa inteligência da nossa capacidade da nossa, da nossa astúcia mas a gente vai assistir o poder de Deus acontecendo porque na dinâmica da fé a glória de Deus e ele revela a sua glória e aí, então, como se Deus estivesse dizendo para o povo, fica tranquilo, agora quem trabalha sou eu. Vocês já esperaram, vocês já deram os passos de fé, agora o problema é meu, a batalha é minha, deixa que eu lute essa batalha. E aí que eles começam a assistir uma coisa interessante. A Bíblia diz que eles andaram a pé enxuto. Mas quando os carros de guerra do Egito começaram a passar por aquele lugar, a Bíblia diz que eles começaram a atolar. As rodas não viravam naquela areia. Os cavalos tinham dificuldade. Os soldados estavam todos empurrando aqueles carros de guerra, tentando atravessar o um mar atrás do, do, da, do povo de Israel. E o povo estava assistindo. E, de repente, o temor do Senhor entrou naquele lugar, diz a Bíblia. E os egípcios começavam a dizer assim, o Deus deles luta por eles. Gente! O Deus deles luta por eles. E o povo não estava fazendo nada. Você já viu o escravo ter espada? Não tem. Ter lança? Não tem. Tem material bélico qualquer? Não tem. Deus estava lutando por eles. E chega um dado momento, quando todo aquele exército está colocado no meio daquele mar, que Deus diz assim, mar se fecha. E ali, naquele instante, a batalha, foi vencida pelo Senhor. Qual é a lição que eu tenho aqui? E essa lição eu queria deixar em cada um de vocês aqui, em nome de Jesus. Há um tempo de espera, há um tempo de passos de fé, mas há um tempo para a gente assistir a vitória. Há um tempo em que a gente vê Deus lutar. A batalha que é dele. Você está orando pela conversão de alguém? Está orando? A palavra de Deus diz que essa oração é preciosa e que Deus leva a sério. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou dizer especialmente as esposas, né? porque as esposas, às vezes, são inquietas demais nesse processo. Estão orando pela conversão do marido, né? não sei há quanto tempo. E a Bíblia diz que a esposa ganha o seu marido para Jesus sem o quê? Palavras. Então, eu quero dizer uma coisa. Você não é Espírito Santo. A Bíblia diz, quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Então, você não é Espírito Santo você vai fazer o seguinte, você vai dar os passos de fé que Jesus mandar para você. Dá. Como serva do Senhor. E você vai assistir o que Deus vai fazer. Sexta-feira nós ouvimos um testemunho aqui, muito especial. Né? O Alfredo está aqui? Deixa eu ver se ele está aqui. Levanta a mão. Está aqui, querido. Gostei da sua palavra. Né? Gostei da, do testemunho da Tânia. Gostei do testemunho da sua família. Ele deu uma palavra tão bonita na vigília. Ele falou que estava afastado do Senhor há muitos anos, que deu muito trabalho para muita gente, mas que um dia Deus ouviu a oração daquela família. E ele está aqui hoje, para a glória de Deus, para servir ao Senhor. Como é que foi? Um dia Deus quebrantou o coração dele, mudou a visão dele. Não foi a família, a família já tinha dito tantas vezes, ele já sabia, mas o Espírito Santo foi trabalhar no coração dele. Deus tem maneiras de lutar as nossas batalhas quando elas são as batalhas do Senhor. E aí, a gente vai assistir o processo de Deus. Vão acontecer coisas, Deus vai mexer nas circunstâncias, nas conjunturas, Deus vai colocar pessoas, Deus vai mexer nos problemas, virar de ponta cabeça, e a gente vai dizer, Senhor, como Tu és tremendo, como Tu és tremendo porque aí é a batalha do Senhor. Eu me lembro de uma ocasião que nós tivemos uma grande, eu tive uma grande luta no meu ministério, muito difícil para mim, que aconteceu com um dos ministros auxiliares e havia uma situação de mentira envolvida na história. E o Espírito Santo tinha dito, ó, fica quieto, <risos> fica quieto. E aquilo subia, assim, sangue de italiano, sobe, ferve, né? E o senhor dizia, fica quieto. E eu, não, senhor, tem que falar que esse negócio. Não, fica quieto. Eu nunca vou me esquecer do que aconteceu numa assembleia dessa igreja. Quando um irmãozinho aqui levantou, falou uma coisa, aí o outro levantou do outro lado e disse, não, mas não é bem assim, eu ouvi assim. Aí o outro lá atrás se levantou e disse, não, mas não é bem assim, eu ouvi diferente. E aí a mentira ficou tão aparente e clara no meio de toda a assembleia e eu vi que coisa tremenda é quando Deus trabalha e luta as nossas batalhas o coração está duro não é você que amolece o coração é Deus você vai deixar a batalha ser vencida por Ele a situação está enrolada você vai fazer aquilo que Deus mandar você fazer mas quem vai ganhar essa batalha é Deus quem vai entrar na frente é Ele quem vai revelar sua glória é Ele quem vai manifestar o seu poder é ele e isso para que todo mundo saiba que um Deus vivo existe e age. Há um tempo em que a batalha é vencida porque Deus luta essa batalha e nós assistimos. Você está lutando para que a sua casa esteja reorganizada e quem sabe você veio a esse culto tremendamente desanimado Vou dizer assim, senhor, eu acho que não tem jeito. Eu quero dizer para você que não tem jeito mesmo, enquanto a batalha for sua, mas quando essa batalha for do Senhor e para a glória do Senhor, essa casa vai ser transformada no nome de Jesus. Talvez você tenha chegado aqui com o seu coração dizendo assim: Olha, Senhor, não tem esperança para mim, não tem jeito. É verdade, não tem esperança e não tem jeito, porque não tem saída, é verdade. Mas quando o Senhor lutar essa batalha para a glória dele na tua vida e você estiver andando nesses passos de fé, vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, filho, fica aqui, que eu cuido desse assunto. E ele vai na nossa frente e ele luta as nossas batalhas. Como é que está a tua vida? Como é que está a dinâmica da fé no teu coração? Quem sabe você esteja vivendo o tempo da espera e esse tempo é tão complicado porque a gente tem tantas coisas na mente e a pergunta que a gente tem é onde o senhor está Deus? que o inimigo está se armando e se, se preparando para a guerra e nós não estamos preparados para essa batalha se você está vivendo o tempo da espera então lembra quem está no controle desse plano é Deus e ele nunca deixou de estar assentado no seu trono ele está no pleno controle Há outros momentos em que o Espírito Santo de Deus vai dizer para você, levanta e anda, toma atitudes, práticas, coloca em prática a tua fé, assuma aquilo que eu tenho falado ao teu coração, abrace com coragem a mensagem, e não somente a mensagem, mas as atitudes que eu espero de você. E esse é um tempo que a gente tem que marchar. E se você não marchar, eu quero dizer para você, que a benção de Deus vai passar pela tua vida mas você não vai receber essa benção tem muita gente andando anos e anos e anos no deserto dessa vida não porque não creia em Deus não porque não tem ouvido as promessas de Deus, mas simplesmente porque quando Deus tem mandado dar passos de fé tem medo um medo tão grande que você fica imóvel eu quero dizer para você, andar pela fé é dar passos a hora que Deus manda e é parar quando Deus manda. Se Deus está mandando, você dá passos de fé, não tenha medo. desses passos em nome de Jesus. Mas há um terceiro tempo que é tremendo. É o tempo que Deus diz assim, olhe o que eu estou fazendo. E esse é o tempo da vitória. Esse é o tempo em que Deus luta nossa batalha. E não importa o que você imagine, Deus não vai usar o teu jeito. Se eu estivesse imaginando a batalha, eu ia dizer, Senhor, manda umas espadas aqui. Nós só precisamos de umas espadas e umas lanças. Nós vamos lutar com todas as nossas forças. Deus diz assim, não, você não está preparado para isso. Eu vou mandar um mar furioso e vou revelar a minha glória. Eu não sei qual é o mar furioso que Deus vai ter que mandar no meio da tua situação, mas se for preciso virar de ponta cabeça a tua vida, a tua casa, para que isso aconteça para a bênção, Ele faz porque Deus luta as nossas batalhas quando nós andamos pela fé a batalha só é do Senhor quando andamos por fé com Ele e não por vista pare de andar por vista pare de andar somente constatando onde tem caminho aberto onde tem inimigo e desviando mas anda pelo caminho que Deus vai criar debaixo dos seus pés pela palavra do seu poder só porque você crê no nome dele deixa ele lutar a batalha e esse é sinal de vitória